0: Până dimineața, mă bucur să vă văd, să ne închinăm împreună de advent. Nu știu dacă ar trebui să vorbesc eu sau să vorbească alții pe aici. Avem vizitatori important și o să vă dăm ocazia maltezilor și vienezilor să ne ziceți câte ceva. În perioada asta studiem din Efeseni și vrem să vedem care este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi din această epistolă foarte bogată și în duminicile trecute am uh, parcurs, sau ați parcurs, dar am mai ascultat și eu așa pe Spotify fiind plecat uh, din, uh, din primele capitole uh, învățând despre această lucrare uh, măreață a lui Dumnezeu despre... Uh, chemarea lui la Evanghelie despre felul în care Dumnezeu își aduce toate lucrurile împreună în Hristos, felul în care el rupe zidul acela de despărțire care părea de nespart între iudei și cei ce nu erau iudei, sau cum le spune în scriptură, neamuri și în Hristos care este pacea noastră ne aduce împreună. Învățăm despre felul în care am fost mântuiți și despre scopul lui Dumnezeu uh, cu noi. Că Dumnezeu, așa cum vedem în versetul 10 din capitolul 2, uh, are, are un scop cu noi, ne vede ca pe o capodoperă. Nu știu dacă noi ne gândim la noi în felul acesta ca biserică, dar ăsta este scopul lui. Uh, că noi suntem lucrarea lui, capodopera lui, creați în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Și lucrul pe care îl facem parcurgând primele trei capitole din Efeseni este să ne uităm la, la chemarea, la planul, la viziunea lui Dumnezeu. Să înțelegem cine suntem, să înțelegem la ce suntem chemați, să înțelegem despre ce este vorba. Înainte de a vedea cum funcționează biserica și când vorbim despre biserică, sunt atâtea lucruri la care ne gândim. Este și o imagine foarte negativă astăzi. Mergi și vorbesc ce nevoie avem de religie, ce nevoie avem de biserică, ce nevoie avem de, de tot felul de astfel de lucruri în viețile noastre. Ne descurcăm foarte bine fără ele. Și înainte de a vorbi despre cum ar trebui să funcționeze o biserică, cum ne supunem unii altora în capitolele următoare. În primul rând, trebuie să vedem cine suntem și care este scopul lui Dumnezeu. Ca și când uh, ai vorbit cu cei care construiesc o catedrală și îl întrebi pe unul, păi tu ce faci, păi eu cioplesc uh, grinzi aici, tu ce faci, păi eu bat cuie, eu cioplesc piatră, eu zugrăvesc, eu văruiesc, eu asta fac. Nu, noi construim o catedrală. Și când îi arăți omului planul, are o altă motivație, are o altă, o altă dorință să facă ceea ce, ceea ce trebuie. Și uneori pierdem din vedere lucrul acesta. Se spune că nu se știe cine a descoperit apa, dar cu siguranță nu pești. Și asta cumva ne vorbește și nouă, pentru că fiind în biserică, și implicați în biserică și mergând la biserică și auzind de biserică și citind despre biserică și uitându-ne online la biserică și așa mai departe, adesea începem să nu mai vedem pădurea de copaci, începem să, să nu mai știm cine suntem. Și aici Pavel, în pasajul pe care îl citim astăzi, ne aduce la esență cumva și ne arată care este chemarea și planul lui Dumnezeu. Haideți să citim Efeseni 3 Primele 13 versete. De aceea, eu, Pavel, întemnițata lui Hristos Isus pentru voi, neamurile, ați auzit cu siguranță de responsabilitatea administrării harului lui Dumnezeu care mi-a fost dată pentru voi și despre taina care mi-a fost făcută cunoscută prin descoperire, așa cum v-am scris pe, pe scurt. Pentru ca citind să puteți pricepe care este înțelegerea pe care o am eu cu privire la taina lui Hristos. În celelalte generații, Acest lucru n-a fost făcut cunoscut omenirii așa cum le-a fost descoperit acum Sfinților lui Apostoli și profeți prin Duhul și anume că neamurile sunt moștenitoare împreună cu noi, fac parte din același trup cu noi și au parte de aceeași promisiune în Hristos Iisus prin Evanghelie al cărei cărei slujitor am devenit prin darul Harului lui Dumnezeu care mi-a fost dat potrivit cu lucrarea puterii sale. Deși eu sunt ultimul dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină, înaintea tuturor, administrarea acestei taine ascunse de viacuri în Dumnezeu, care a creat toate lucrurile pentru ca domniile și autoritățile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, Înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a realizat în Hristos Iisus, Domnul nostru. (coughs) În El și prin credința în El, avem libertatea și încrederea să ne apropiem de Dumnezeu. Vă rog, nu fiți descurajați din cauza suferințelor mele pentru voi. Acestea sunt gloria voastră. Amin. Mulțumim, Doamne Tată Ceres, pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru că ne descoperi această taină extraordinară. Că Tu ne aduci împreună în Hristos și ne chemi să arătăm înaintea puterilor acestei lumi, care este de fapt planul Tău în biserică. Ajută-ne să înțelegem mai bine, ajută-ne să ascultăm mai mult, să iubim mai mult, să creștem mai mult în Tine. Și îți mulțumim pentru că ne-a arătat dragostea și harul Tău prin Domnul Isus Hristos. Amin. Ce avem aici, într-un fel, este, este ca o paranteză, dacă vreți. vreți. După ce vorbește despre lucrurile acestea extraordinare, despre Evanghelie, despre ceea ce face Dumnezeu în Hristos... Și nu este prima dată în epistolă, și în capitolul 1 apostolul face același lucru Vine și se roagă Și De ce se roagă? Pentru că aceste lucruri nu sunt o realitate care are loc Prin faptul că suntem noi mai buni unii cu alții Prin faptul că descoperim niște metode, facem exerciții de team building Și tot felul de... eu știu, metode de de a ști cum să funcționăm împreună. Cum faci ca într-o comunitate în care sunt iudei, cei care îi știm etnici, religioși, cu tora, cu legea și cu toate cele și cu toate regulile lor și cu toate mâncărurile lor și cu tot ceea ce faci și nu faci în ziua sabatului și cu toate chestiile astea. Cum îi faci pe ăștia să funcționeze împreună cu cei care mâncă porc și joacă fotbal în ziua sabatului și se duc la meci și fac tot felul de și Cum îi aduci pe toți ăștia împreună? Păi hai să facem niște exerciții. Și Apostolul Baleu știe că nu exercițiile și metodele sunt cele care funcționează aici. Nu asta ne aduce împreună, ci Hristos care este pacea noastră și pentru, pentru ca această realitate divină, spirituală să devină o realitate uh, însușită de cei care sunt în biserică, E nevoie de puterea lui Dumnezeu și pentru că avem nevoie de puterea lui Dumnezeu, e nevoie de rugăciune. Și de aceea, după ce explică toate acestea, apostolul vine și se roagă. Și el începe aici uh, cu o rugăciune și spune De aceea eu, Pavel, întemnițata lui Hristos Iisus, pentru voi neamurile, și se întrerupe. Uh, pentru că el continuă de fapt în versetul 14. Despre care uh, vom vorbi duminica viitoare, și uh, continuă exact același lucru. Spune de aceea, adică reluând, uh, în urma parantezei, îmi plec genunchii înaintea Tatălui din care își primește numele întreaga familie și mă rog, pentru că este nevoie de această, uh, de această rugăciune, dar pentru că a pomenit că El este întemnițat al lui Isus pentru voi, neamurile, slujitorul simte nevoia să explice puțin. Ce înseamnă asta? Cum adică eu sunt întemnițat a lui Isus Hristos pentru voi neamurile astea? De ce sunt întemnițat? Și uh, am vrut doar să subliniez împletirea asta între uh, teologie și rugăciune, între, între expunerea mesajului și, uh, și rugăciune. Uh, și uh, Să înțelegem structura capitolului, structura mesajului, înainte de a intra în în ceea ce spune el. Și mă gândesc la două planuri la care aș vrea să privim. Primul este acest plan al, al chemării lui Dumnezeu. Are loc cumva la nivel personal. Eu, Pavel, în versetul 1 îl găsim și pe parcurs când vorbește despre sine ca fiind ultimul dintre dintre Sfinții lui Hristos, dar și în versetul 13 când vorbește din nou despre sine. Și pe plan personal, vedeți, apostolul vine și spune Eu sunt întemnițatul lui Hristos de de dragul vostru, al neamurilor cum adică întemnițatul lui Hristos. Eu sunt apostolul lui Hristos, se mai prezintă el, eu sunt slujitorul lui Hristos, eu sunt trimisul lui Hristos, eu sunt copilul lui Dumnezeu, al lui sunt copil, dar cum adică întemnițatul lui Hristos. Și apostolul aici uh, se arată chiar și prizonier fiind, și chiar și închis fiind, este tot al lui Hristos. Și eu sunt în primul rând al lui Hristos și uh, probabil că ar, ar putea aici să facem o paranteză și să ne imaginăm care ar fi atâtea motive pentru care apostolul ar trebui să se plângă aici și eu vă invit așa într-o pauză de cafea acasă să recitiți uh, capitolele la care Dani a făcut referire când a prezentat uh, F.S.N. Uh, din faptele apostolilor, de la capitolul 17 în continuare, în special capitolele 21-22. Și vedem ce se întâmplă acolo. Omul ăsta primește o descoperire extraordinară. Și despre asta o să vorbim uh, imediat. Primește descoperirea asta din partea lui Dumnezeu că cei care nu sunt iudei, au aceleași beneficii, sunt Moștenitori împreună cu, cu Israel, Au, sunt de fapt parte împreună, ei, ei primesc Evanghelia ca și noi. Și el vorbește despre asta și în, în capitolul 2, care cumva dă la o parte legea cu poruncile și regulile ei, versetul 15, pentru a crea din cei doi, adică care sunt cei doi, neiudei și iudei, da? un singur trup. un singur neam, un om nou, o nouă umanitate. Asta este capodoper, asta este planul lui Dumnezeu. Asta este ceea ce face Dumnezeu. Și se duce la Ierusalim și le spune celorlalți apostoli, celorlalți din biserică, uitați ce mi-a descoperit Dumnezeu și e entuziasmat pentru asta. Și drept răsplată pentru entuziasmul lui, Dumnezeu îl trimite la închisoare. Și apostolul atunci trebuie să zică vai săracul de mine, uite Doamne, mi-ai arătat toate astea, dacă vrei, fă ceva. Eu sunt în eu nu mai pot să fac nimic. Dar nu așa-și vede identitatea. Și atunci când, eu știu, când ne mai plângem de milă, că sunt angajatul, nu știu unde, sau sunt soțul, sau soția, sau părintele, sau așa, gădește-te în primul rând că ești părintele, nu al lui Hristos, dar ești părintele în Hristos, că ești soț sau soață în Hristos cei căsătoriți că ești uh, copilul lui Hristos, că ești angajatul lui Hristos, că ești templarul lui Hristos sau profesorul lui Hristos. Și lucrul ăsta schimbă, uh, schimbă cumva uh, perspectiva. Uh, opoziția asta fanatică a iudeilor este ceea ce l-a pus pe Pavel în, în închisoare. Uh, afirmațiile acestea, uh, din totdeauna s-a știut, că neamurile prin Mesia, prin iudei, uh, vor ajunge la mântuire, dar nu că sunt la egal. Asta este noua descoperire uh, de care vorbește, uh, vorbește Pavel. Și uh, el uh, spune, eu sunt întemnițatul lui Hristos, nu Nero, nu a romanilor, eu nu lor le aparțin. Eu sunt întemnițatul lui Hristos pentru voi neamurile, de dragul vostru, de dragul neamurilor. Și asta este isprăvnicia lui, dacă vreți. Ați auzit cu siguranță de isprăvnicia, spune o altă traducere, de responsabilitatea administrării Harului Lui Dumnezeu care mi-a fost dată pentru voi și despre taina care mi-a fost făcută cunoscută prin descoperire, așa cum cum v-am scris pe scurt. Aici, privind tot pe planul acesta personal al lui Pavel, vedem că își clădește viața și direcția și chemarea și slujirea pe identitatea aceasta în Hristos. Pe revelația pe care o dă dă Hristos. Și lucrul ăsta trebuie să să ne marcheze. Este un model. Și... O să revin la întrebarea asta. Pe ce-mi fondez eu viața și chemarea? Și știu că sunt lucruri de ansamblu, însă înainte de a privi în detaliu la cum funcționăm în biserică și el vorbește în capitolul 4 despre daruri, că îi dă pe pe unii proroci, pe unii apostoli, pe unii ăștia nu mai sunt pe la noi, nu, deci, dar sunt. Pe unii păstori, pe unii învățători. Vine și ne ne dă imaginea aceasta clară de ansamblu. Și ceea ce ar putea fi considerat un eșec sau o descurajare, Pavel numește de fapt în versetul 13 că este slava voastră. Vă rog, nu fiți descurajați din cauza suferințelor mele pentru voi, acestea sunt gloria voastră. Și e interesant că Dumnezeu Și cheamă și azi. Cheamă slujitori, cheamă misionari, cheamă lucrători, care prin suferințele lor, prin efortul lor, să contribuie la înaintarea Evangheliei. Și aceste suferințe, Pavel le numește, sunt gloria voastră. Nu sunt un motiv de plâns, ci sunt gloria voastră mă face să mă gândesc la ceea ce spunea Isus care înainte de a merge la, la cruce, sau mergând la cruce, a spus, acum să fiu glorificat. Glorifică. Da? Cum adică glorifică? Păi mergi la cruce, e rușine. Nu. Este de fapt modul în care Dumnezeu lucrează. Și modul în care Dumnezeu lucrează și în viața apostolului aici, este prin suferințe, în închisoare. Și prin viziunea aceasta extraordinară pe care a primit-o, începe toată călătoria lui Pavel de închisoare, de fapt. El de aici este îlbat îl închide la meniță cu moartea, încearcă evrei să facă tot felul de lucruri ca să-l salveze. Uite, te raze în cap, te duci la templu, te duci, îți faci niște juruințe, în fapte 20-21, vedem astea, dar bineînțeles, este este luat pe sus ca să se salveze, îl iau romanii și de acolo ajunge până la Roma. Și asta doar pentru că a primit această descoperire extraordinară din partea lui Dumnezeu că neamurile sau cei care nu sunt iudei au aceleași beneficii înaintea lui Dumnezeu, sunt parte din același lucru, au au acces la Dumnezeu ca și iudeii, fără fără nicio deosebire. Al doilea plan despre care ne vorbește textul este, dacă vreți, scopul lui Dumnezeu. Care este scopul lui Dumnezeu. Am mai citit despre asta și s-a vorbit și în trecut, în capitolul 2, și Pavel face referire la asta, spunând că v-am scris pe scurt și puteți să citiți ca să vedeți cum înțeleg eu taina lui Dumnezeu, dar scopul lui Dumnezeu îl vedem în în versetul 10. Și aș vrea să, să reținem asta. Pentru ca domniile și autoritățile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu este să-și arate înțelepciunea lui felurită, la nivel cosmic, prin biserică. Știu că sună ciudat. Stott spunea în comentariul lui că... Dumnezeu se descoperă a omului sau revelația lui înaintea omului este prin creație, prin cuvânt și așa mai departe. Așa și arată înțelepciunea. Dar se descoperă domniilor și puterilor și stăpânirilor și întregului cosmos prin biserică. Nu știu dacă ne putem lăsa pătrunși de această dimensiune cosmică. Noi o mână de oameni aici pe strânși online în duhul și prezenți, o parte fizică aici. Noi suntem, de fapt, reprezentarea înțelepciunii felurite a lui Dumnezeu înaintea puterilor, a domniilor, a stăpânirilor, a a tot ceea ce este rău și bun înaintea îngerilor. Noi expunem și exprimăm Înțelepciunea felurită a Lui Dumnezeu. Pentru că El aduce toate lucrurile împreună. Asta este viziunea Lui. Și văzând acest scop, mergem puțin înainte și vedem cum începe această această viziune. Începe prin descoperirea unei taine. El vorbește despre faptul că... Dumnezeu i-a dat harul acesta, i-a descoperit taina aceasta despre care am scris pe scurt pentru versetul 4, pentru că citind să puteți să pricepeți care este înțelegerea pe care o am eu cu privire la taina lui Hristos. În celelalte generații, acest lucru n-a fost făcut cunoscut omenirii așa cum le-a fost descoperit acum Sfinților lui Apostoli și profeți prin Duhul. Și anume că neamurile sunt moștenitoare împreună cu noi, fac parte din același trup cu noi și au parte de aceeași promisiune. Taina, misterul, dacă vreți, nu este ceva necunoscut, ci este un adevăr revelat, dar care conține mult mai mult decât putem prelua, dacă vreți dar este este un adevăr revelat. Această taină i-a fost descoperită. Și vedem o o revelație progresivă sau o descoperire progresivă, dacă vreți. Este descoperită lui Pavel, vedem în versetul 3, da? Mi-a fost dată pentru voi, spune el, și probabil că face referire la acel eveniment, pe drumul Damascului, când el mergea și persecuta biserica și Dumnezeu îl întâlnește și prin orbirea aceea și prin lumina aceea vine și îl îl cheamă la la mărturisire, la Evanghelie. Apoi, versetele 4 și 5, această taină a fost descoperită Sfinților Apostoli și Profeților, nu doar lui Pavel și vedem și în capitolul 1 versetul 7 că această taină este descoperită în, în Hristos fiecărui credincios și face referire dacă vreți și în capitolul 1 versetele 9 și 10 la, la taina aceasta divină care a fost descoperită El a binevoit să ne descopere taina voiei sale Potrivit cu ceea ce plănuise în el însuși, după buna lui plăcere, ca să o ducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, și anume să le aducă pe toate împreună în Hristos, cele din cer și cele de pe pământ. Care este taina? Am menționat-o deja. Taina aceasta, descoperirea aceasta este că neamurile, așa cum am citit, sunt moștenitoare împreună cu iudeii, au parte, de fac parte din același trup, sunt părtași promisiunii uh, Evangheliei, în versetul 19 din capitolul 2, sunt și cetățeni împreună cu sfinții. Drepturi de plină. Au intrat uh, în UE și uh, iudeii și uh, ceilalți. Toată lumea este parte din aceeași, sunt cetățeni împreună, au aceleași drepturi. Și noi știm, cei care uh, ăștia mai vechi. știi ce înseamnă să n-ai drepturi? Să nu poți nici măcar să ai un pașaport sau să călătorești. Și unii se deranjați când văd că și alții au drepturi, pentru că noi am crezut că doar noi avem drepturi. Și lucrul ăsta se mai vede și acum cu migranții, nu să intru în capitolul ăsta, dar ce stă la bază? Hristos și felul în care Dumnezeu vede oamenii, sau cum ne înțelegem noi, mica noastră identitate și drepturile noastre și ce vrem noi și așa mai departe. Și taina aceasta descoperită, că toți sunt chemați ca și copiii lui Dumnezeu cu drepturi egale și cu beneficii egale, este revoluționară. Este este ceva ce e dincolo de, de orice plan. Și asta este, dacă vreți, proiectul pilot al lui Dumnezeu. Ceea ce arată cum vrea Dumnezeu, într-adevăr, să funcționeze o comunitate. Cum vrea, ce înseamnă să ai relații după voia lui Dumnezeu. Ce înseamnă să trăiești în biserică. Ce înseamnă să trăiești în armonie cu Dumnezeu. Vedeți, aceste lucruri au fost rupte la început. Geneza 3. Acolo au fost rupte. Și pe plan vertical, relația dintre om și Dumnezeu, și pe plan orizontal, relația dintre, și dintre Adam și Eva, primii doi, și toți de acolo înainte. Relațiile au fost rupte. Și toți ne dorim bunăstare, toți ne dorim înflorire, toți ne dorim uh, pace, toți ne dorim uh, să fie bine. Dar să fie bine pentru mine înseamnă să fie bine și pentru ceilalți. Și să fie bine nu se poate doar după cum am eu viziunea. Și e nevoie de această viziune revelată, descoperită. Și vorbind despre revelație, am opțiunea să îmi croiesc singur drumul și trist întâlnim tot mai mult asta. Omul vrea să-și curească singur drum. Eu n-am nevoie și n-am nervi de comunitate, de biserică, de vii, de, de te întreabă, așa și nu știu. Eu n-am nervi de toate astea, nu mai am nervi. Eu am tot ce trebuie. Și avem acum și uh, marele uh, împlinitor al tuturor nevoilor personale, internetul și social media și avem acces la tot. Și când vreau, dau pe buton, nu. Chiar n-am nervi să mă mai frec. Și uite, pandemia pentru unii a fost o binecuvântare în sensul ăsta. Ne-a prins tare bine să nu mai trebuiască să ne frecăm unii de alții. Când vreau, dacă mă nervează Emil, uite și acum, cei care sunteți pe acasă, voi n-aveți luxul ăsta de aici, da? dar cei care sunteți acasă, pang, nu? Ați trecut cu mouse-ul pe alt program și puteți să ascultați ceva mai interesant. Dar nu asta este viziunea Lui Dumnezeu. Voia Lui Dumnezeu pentru voi din Sfânta Trăime este duminică dimineața să-L ascultați pe Emil. Ce să vă fac? Să-L ascultați pe Dani și pe Jeff și pe fiecare care vorbește și să ne rugăm împreună și să ne întrebăm de sănătate și să, uh, să ne slujim nevoilor unui altora. Uh, și asta este, de fapt, mărturia înțelepciunii felurite a Lui Dumnezeu. Pentru că ne aduce împreună așa diferiți și ciudați cum suntem, și bolnavi și sănătoși, și bogați și săraci, cum erau ei și era radical, și sclavi și stăpâni. Păi cum îi pui păștea într-o biserică și le spui să, că sunt împreună parte din trupul lui Hristos? Dar prima dată trebuie să înțelegem uh, viziunea și să ne bazăm viața pe această uh, descoperire. Deci uh, după ce vorbește despre descoperirea acestei taine, Pavel ne arată care este scopul și chemarea să vestească bogățiile nepătruse ale lui Hristos și să lumineze pe toți cu privire la taina aceasta pe care am primit-o. Și vedeți, el nu se lasă paralizat de faptul că nu cu mult timp înainte a persecutat exact biserica aceasta a lui Hristos. Și este iertat de Dumnezeu și observați de câte ori cum vorbește despre chemare în pasaj. Nu vorbește despre povara aceasta pe care mi-a fost dată, sarcina aceasta grea. Nu mai pot. Nu. Zice, darul harului mare asta de a predica Evanghelia și în închisoare și de a scrie, de a... Este, este un dar, este harul lui Dumnezeu nemeritat. Este ceva extraordinar, este o viziune pomenită. Și merg până la capăt. Pentru e, e un dar, e o binecuvântare, e frumos, e bun. Și nu trăiește în denial, cum zicem noi, da? într-o negare a, 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 a stării. Dar recunoaște, sunt întemnițat. Și da, sunt suferințe, dar este un dar. Este, este un har de la Dumnezeu să vestesc bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Să luminez pe toți cu privire la această taină, pe toți și pe iudei, și pe neamuri, să le le spun tuturor despre felul în care Dumnezeu a ales să-și împlinească scopul. Și cui spune lucrurile acestea? Unei comunități, probabil nu mai mare decât suntem noi aici. În Efes. Astea erau bisericile, prin case. Și Pavel se duce la acești oameni și le spune voi sunteți, dacă vreți, capodopera lui Dumnezeu, voi sunteți voi arătați înțelepciunea felurită a lui Dumnezeu. Nu doar în fața autorităților locale, ci în fața celor cosmice. Ăsta este scopul lui Dumnezeu. Și cei care văd toate acestea, auditoriul, sunt așa cum spuneam, domniile, stăpânirile, citim și în versetul 21 din capitolul, Întâi, deasupra tuturor conducătorilor, autorităților, puterilor, domniilor și a oricărui nume dat nu doar în acest viac, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a făcut cap peste toate lucrurile pentru biserică, care este trupul lui, prinătatea celui care umple totul în toți. Ăsta este, ăsta este Hristos, care este și mesajul, și în același timp mesajul, mesajul este Hristos Și în același timp mesajul este Biserica Pentru că asta este ceea ce face uh, Hristos Cum face uh, Dumnezeu asta? Cum se descoperă? Păi nu, nu, face prin, uh, uh, nu face prin îngeri Nu face prin natură Nu face prin animale face prin biserică. Și însăși existența bisericii demonstrează puterilor și celor din jur că sunt fără putere în a opri înaintarea Evangheliei. Ceea ce vedem frumos aici este că accesul nostru la Dumnezeu al tuturor este prin credința în Hristos, este prin Hristos. Versetul... 11 și 12, da? Și ăsta este planul veșnic pe care l-a realizat în Hristos Iisus Domnul nostru. În El și prin credința în El avem libertatea și încrederea să ne apropiem de Dumnezeu. Oare asta este un fel de utopia? Un fel de vis nerealizabil? Într-un fel, da. Cred că această comunitate despre care vorbește Evanghelia aici, este nerealizabilă în afara lui Hristos. Nu am putea să împlinim viziunea asta. De aceea, Pavel pune mesajul ăsta în mijlocul unei rugăciuni. Și de aceea e nevoie de rugăciune, pentru că e nevoie de harul și de puterea lui Dumnezeu. Dar e nevoie și o provocare pentru noi, ca și credincioși, să... Reanalizăm atitudinea noastră față de biserică. O atitudine foarte predominantă cu privire la biserică este influențată de consumerismul din jur. Vin la biserică, dau notă, îmi place, nu-mi place. La Zara e mai fain decât la H&M, la shopping city mai fain decât la nu știu, mall din Moșnița și așa mai departe. Și le le comparăm. Asta este biserica? Și biserica ortodoxă și biserica catolică și biserica reformată și biserica independentă și Harvest și Metanoia și Sfânta Treime și Betel și Betania și Biserica 2 și facem lista, luați-le pe toate. Dostan, mulțumesc, da? Toate, de fapt, arată înțelepciunea felurită a lui Dumnezeu. Atitudinea noastră trebuie să fie una uh, constructivă. Dar o altă întrebare apare, cum ne raportăm noi la Biserică? Pentru că uh, adesea și în mesajul ăsta, biserica este ceva central. Chiar dacă nu vorbește într despre biserică, dar asta este ceea ce vine Pavel și spune. Este, asta este marea taină. Este biserica lui Hristos făcută din toate felurile. De la oamenii străzii până la, uh, nu zic, Boris Johnson, eu știu care, Claus Johannes, cine vreți voi? Toți în biserică sunt egali, sunt parte din același trup, sunt moștenitori. În Hristos. Și atitudinea mea se reflectă nu doar față de biserică în general, pentru că asta ar putea fi o tendință sau o aplicație. Ce frumos că Dumnezeu mă primește în această biserică universală, nu? Dar noi nu suntem chemați la ceva abstract, ci suntem chemați să funcționăm și să fim parte dintr-o biserică. Și fiecare biserică locală, cu toate stângăciile, șecurile, minusurile, plusurile, frumusețile, tobele, microfoanele, ecranele, amvoanele, și tot ce vreți voi, reprezintă înțelepciunea asta felurită a lui Dumnezeu. Și trebuie să faci parte din ea. Și nu o să-ți, n-o să-ți găsești împlinirea în afara ei, și, da, vor fi comunități cu care vei rezona mai mult decât cu altele. Găsește-o. Găsește-o comunitate cu care rezonezi mai mult. Și nu o critică pe aia Implică-te și slujește acolo unde te-a chemat Dumnezeu. Fii gata să plătești prețul ăla, să, să suferi. Și melodia are uh, și niște uh, urmări, da? Eu nu dorești uh, jerfă și doar inimioara mea. Ei, hey, după ce îți ia inimioara, Dumnezeu ți-a tot. Asta vrea Dumnezeu. Deci Dumnezeu vrea tot. Ce ne leagă împreună în, în biserică? Mă gândeam la, doar la niște lucruri uh, aplicative uh, în final. Într-un fel, uh, dacă vrem să știm ce ne leagă, ar trebui să ne uităm la ce ne rupe. Nu se spune că orice legătură e cam atât ta de tare cât cea mai slabă verigă. Ce ne rupe? Și aici revin la întemnițatul lui Hristos. Da? Pentru că dacă ești întemnițatul lui Hristos, nu te rupe nimic. Dacă ești întemnițatul lui Nero, a sistemului, al lui nu știu cine, dacă identitatea mea se găsește în toate celelalte atunci se va rupe. Și um, mă întreb cum, cum putem noi să aducem mesajul ăsta cu înțelepciunea ferurită a lui Dumnezeu în Timișoara. Cum răspundem noi la ideea de a aduce mesajul lui Hristos celor din lumea noastră, din orașul nostru? Pentru că evangelizarea a devenit o jenă. Și cu toate asta ceea ce vedem aici la Apostol este că de dragul evangelizării, da? să ducă Evanghelia asta, a fost gata să meargă în temniță. Și consideră asta o slavă. Și, în mod interesant, chiar în suferințele acelea și pe suferințele acelea, Dumnezeu își arată prin slăbiciune puterea. Și Evanghelia a ajuns și la noi astăzi, de la acești oameni. Cum răspundem noi la ideea de a aduce mesajul de Hristos? Nu i-a mai zis evangelizare. Dar vedeți, lumea în care trăim încearcă să ne facă să, să spunem, ok, fiecare cu ale lui. Da? Deci nu, nu mai trebuie să... colonialismul ăsta te duci, să duci la altul ce ai tu, să-i spui să creadă ca și tine... Credem că Evanghelia sunt, este bogățiile astea nepătrunse, care vreau să le dau și celorlalți? Că este vestea bună? Sau a ajuns doar, astea sunt ideile mele, merg eu cu ele, ceilalți le respectăm pe ale lor? și Nu înseamnă că nu le respectăm, bineînțeles. Trebuie să găsim modalități. Dar setea asta de a da mai departe bogățiile nepătrunse, cumva s-a nu știu, râvna asta s-a mai, s-a mai domolit. Vorbesc de mine în primul rând. Nu arăt cu degetul. Dar mi-e tot mai greu să uh, să-l aduc pe Hristos să vorbesc despre bogățiile astea în discuțiile mele cu cei care nu sunt mântuiți sau nu sunt credincioși. De ce mi-e greu? Puteți să răspundeți. O altă întrebare. Cum vezi harul lui Dumnezeu în viața ta zilnică și în viața de slujire? Este o povară sau este un dar și un har? O să închei cu o rugăciune. Dacă aveți voi comentarii după aceea sau observații, întrebări, le puteți spune. Dar cum am văzut aici, rugăciunea este esențială și e esențial să înțelegem că această realitate nu ne stă în putere. Nu ne stă în puterea noastră să trăim realitatea chemării bisericii. Și de aceea e important să venim înaintea lui Dumnezeu. Doamne, deschide-ne ochii față de Harul Tău în viețile noastre și ajută-ne să recunoaștem darul Harului chemării Tale. Iartă-ne pentru atunci când vedem Harul și chemarea și darul ca pe o povară. Ajută-ne să vedem clar chemarea la slujire. Și iartă-ne pentru momentele în care am tratat biserica Ta ca pe un magazin din care luăm ce ne place și te lăudăm pentru darul bisericii, trupului Hristos. Doamne, nu ai avut Tu o idee greșită, ci noi suntem cei care nu ne ridicăm la nivelul chemării Tale. ajută ne să creștem în a înțelege bogăția nepătrunsă și înțelepciunea felorită pe care tu arăți în biserică. Amin.